0: Allora, oggi, a venerdì, ovviamente esce l'episodio di Thinking. E c'è un episodio, (coughs) esattamente in questo giorno, che è molto, molto, molto interessante. A parere mio è uno di quegli episodi, magari anche non di lunghissima durata, ma che intrattiene. Intrattiene perché sono argomenti che riguardano domande esistenziali, le famose domande metafisiche, quelle domande alle quali non si può trovare una risposta, o non siamo tutt'oggi in grado di trovare una risposta. Quindi figuratevi nei secoli passati, nei secoli precedenti. E dunque, mio caro Andrea, di quale episodio stai parlando? Come si chiama questo episodio? Cosa trattiamo oggi? Indicami, illuminami. E lo farò, lo farò esattamente adesso. Tutto si è fondato... Sul titolo La natura dell'uomo. La natura dell'uomo, perché questo titolo? La natura dell'uomo è un titolo abbastanza interessante, già di per sé. È un titolo che ha a che fare con due soggetti, la natura e l'uomo. La natura noi la conosciamo nel mondo odierno come una forza, una forza che è in grado di sovvertire chiunque e qualunque cosa, una forza che è indominabile, una forza che viaggia da sola nel buio, nella luce, celata, agli occhi di qualunque animale o essere vivente che sia presente in questa terra. Eppure è interno ad ognuno di essi e questa è la roba più stravagliante, possiamo dire più fenomenale che troviamo oggi nei riguardi della natura. Ho detto... Strabiliante, prima forse ho sbagliato, vabbè, eh, non ricordo esattamente. Ho la testa proprio nel, nell'argomento in sé, è qualcosa di fenomenale. Comunque, e poi abbiamo l'umano: l'essere umano è un essere, a parere mio, tutt'oggi sconosciuto. Noi non conosciamo benissimo l'essere umano, conosciamo le necessità. Questo è già un grande passo avanti, conosciamo le necessità, conosciamo una buona parte della psicologia interna che si rivela al suo interno, all'interno di questo essere, conosciamo anche la fisionomia, l'anatomia. La, la eh, e quindi qua si rientra poi nella medicina, nel concreto, ecco, però eh, c'è anche da dire che eh, conosciamo tanto, tanto, ma oserei dire nulla, perché quando si parla di inconscio, eh, di... lì si possono richiamare quelle persone che si sono accorte di un qualcosa che era, era ed è tuttora ancora indecifrato, è da lì che forse eh, incominciamo a a destabilizzarci tutti quanti, perché non conosciamo, non abbiamo fondamenti, non abbiamo basi su cui costruire le nostre piramidi scientifiche o comunque ehm, a base di interesse. Ho avuto un piccolo contrattempo, comunque riprendendo, insomma l'essere umano è il mio, il mio, la mia, la mia, sì, la mia ideologia è proprio questa, che l'essere umano è conosciuto, Assai sai quanto è sconosciuto. Dunque, abbiamo tante, tante cose da decifrare ancora, ma oggi postiamo delle domande un attimo in mente ad ognuno di noi, quindi ascoltatore e eh, ovviamente autore dell'episodio che sia. Quindi, che ruolo ha l'essere umano in questo mondo? Cioè, questa è una domanda molto interessante. Che ruolo ha l'essere umano in questo mondo? La natura ci ha generato per cosa? Cioè questa roba qui è una roba alla quale questa roba, parliamo bene, questo quesito qui, questo dubbio emblematico è un quesito che si sono posti tutti, che la gente si pone tutt'oggi perché non abbiamo risposte e il non avere risposte all'essere umano turba, turba come non mai, infastidisce, infastidisce, proprio lo rende... Amaro quel palato che si ritrova, lo rende amaro e quindi cerca inevitabilmente di trovare una risposta, di darsi una risposta, di trovare, di, di ricercare, di analizzare ogni singola perla che possiede tra le proprie mani per decifrare magari un messaggio, un qualunque cosa che possa aiutarlo a comprendere. Cosa rappresentiamo invece agli occhi del nostro creatore, la natura? C'è la natura esattamente perché ci cioè, Generati? Perché? Perché che che motivazione potremmo darci? Ecco, insomma, non è che essere generati, forgiati, scalfiti, ammaestrati alla sopravvivenza e alla conoscenza non abbia poi così tanto un senso, lo dovrà pur avere un senso? Effettivamente, sono domande, come potete notare, alle quali è difficile darsi una risposta. Ma è facile? mettersi in discussione in ogni singola risposta è facile provare a dire qualcosa che immediatamente dopo verrebbe contrariata e effettivamente è un po' così ma è anche il bello perché si è liberi di dire tutto ciò che ci pare ovviamente tutto deve avere un senno logico perché se no non ha granché senso ma Cominciamo a dire che, cominciamo a dire una cosa certa ecco, siamo stati plasmati per una motivazione che tutt'oggi è sconosciuta, alla certezza e all'autenticità sono ancora incomprese queste risposte. Noi non conosciamo l'autentica motivazione per la quale siamo stati realizzati. Eppure l'essere umano, sentite qui è interessante, ha sempre avuto la sua missione, cioè noi eh, in ogni singolo periodo, della nostra vita abbiamo sempre avuto una missione in ogni singolo periodo della storia: abbiamo sempre avuto una missione in ogni singolo periodo della preistoria. Abbiamo sempre avuto una missione. Non ci, non ci siamo mai, mai fermati. Mai, sempre, sempre. Obiettivo dopo l'altro: obiettivo dopo l'altro. Via, 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 scalfisci tutto, eh, rendi tutto tuo. Eh, prendi, acquisisci, impara, costruisci. Sempre, sempre, sempre così, così fino al giorno in cui vi sto parlando, fino ad oggi. Tutto così, immaginatevelo come un flashback, che vi passano proprio le le scimmie, poi eh, l'Homo Sapiens, poi ti passa eh, l'invenzione della ruota, ti passano gli imperi, ti passano passano tutte queste robette qui, queste immagini, e tu incominci a decifrare che l'essere umano non è mai stato fermo, mai... È sempre stato in movimento, se non con le mani con la testa, se non con la testa eh, con le mani doveva costruire, doveva inventare qualcosa che rendesse più comoda la vita, doveva eh, incominciare ad analizzare, eh, nacquero gli scienziati, i filosofi, nacquero... cioè, comprendete la grandezza di questo argomento. Ma Andrea, qui sei troppo ampio, riduci un attimo la... la tua antologia. Eh sì, avete ragione. In sintesi, dal semplice bisogno primario al semplice bisogno secondario, l'essere umano si è sempre mosso per questi due bisogni. Ovviamente nella preistoria il primo era quello prevalente, il secondo spuntò, si fece strada col tempo, per differenti motivazioni, dipendenti da varie caratteristiche, varie circostanze, che ai tempi erano... L'habitat, il contesto storico, ovviamente se siamo nel medioevo è normale che magari eh, come bisogno secondario tu da uomo, da soldato possa avere la spada, insomma eh, ci sono varie situazioni ma nel suo possiamo ridurre il tutto in questa semplice frase, dal semplice bisogno primario al 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 bisogno secondario La cosa più stramba, più strana, più esorbitante è che siamo chiari, bisogna essere un po' concisi quando si parla di di questi argomenti, sennò ci si dilunga troppo ed è anche un po' un mio difetto, lo ammetto, però cerco inevitabilmente di riprendere il segno appena possibile. Noi non sappiamo cosa significhi vivere senza bisogni, senza esigenze, non lo abbiamo mai provato, nella nostra vita c'è sempre qualcosa da rincorrere e nella storia stessa dell'essere umano c'è sempre stato qualcosa da rincorrere, conquista, la riconquista, la vittoria, Ehm la casa da acquistare, il lavoro da mantenere, la famiglia da costruire, la ragazza da trovare. Madonna, ragazzi, c'è sempre stato qualcosa, sempre, sempre, sempre. L'essere umano, se c'è una cosa che la storia ci dice che che tutto ci dice, non la psicologia che tutto ci dice, è che non sappiamo cosa significhi vivere senza bisogni. È un qualcosa che all'essere umano è ancora sconosciuto. Questo cosa ci indica? Che solo il nostro obiettivo rimase stabile e pari nel tempo. Codesto non cambiò, non si rivoluzionò, o meglio sì, ma rimase lo stesso, un obiettivo. Rimase lo stesso, un obiettivo. Per cosa? Per quale obiettivo finale, secondario? Perché bisogna sempre inseguire qualcosa per l'essere umano? Eh eh. Perché l'essere umano rincorre un sentimento che non gli è sempre presente nella propria vita, nel proprio attimo. E quel sentimento si chiama la famosa soddisfazione, celebre in tutti gli organismi viventi di questo mondo. Perché? Perché siamo stati tutti costituiti, costruiti da un ente, la natura. E la natura sa benissimo cosa significa far muovere le gambine, a ogni singolo organismo per essere soddisfatti, per sentirsi soddisfatti. In automatico ha generato il bisogno di sentirsi appagati, soddisfatti, gloriosi, in seguito a una grande fatica. Eppure da noi, agli animali stessi, vorremmo tutti sapere cosa significhi vivere con assenza di esigenze, ma la verità è che non ci è è concesso saperlo, se no lo sapremmo già se no lo sapremmo già, eh, la natura ci ha privato di questo benessere perché magari in fondo non lo è neanche, magari in fondo non è un benessere e noi ne sappiamo ben poco perché non lo conosciamo a fondo ma la natura che ci ha identificato in questa maniera, in tale maniera è perché sa qualcosa che noi effettivamente non sappiamo questa forza che si aggira tra le foreste, tra gli organismi. È una forza che equilibria tutto. Equilibria, rende equilibrio. Rende equilibrio, ma più che equilibrio che non è italiano. Bilancia, bilancia completamente tutto. Tutto. E se noi ovviamente, come al giorno d'oggi, per esempio, andiamo a incominciare a... Scomporre questo piccolo puzzle Iniziando dall'angolo in basso a sinistra E finendo con l'angolo in basso a destra E... Incominciamo a perdere la parte bassa Poi incominciamo a perdere la parte medio-alta La parte medio-bassa La parte alta Fino a scomporlo del tutto Cosa succede? La natura riprende il possesso di tutto il puzzle E ne ricompone uno nuovo Perché la natura è creativa Insomma... È un un episodio un po' tosto questo. Eppure ce lo chiediamo tutti. Io stesso, e non so dare risposta, anzi, non me ne rendo capace, non, 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 non mi sento pronto, non mi sento capace a poter definire qualcosa che io stesso non conosco. Ma conosco le domande che mi pongo. E allora una domanda che mi pongo io, ma di sicuro vi porrete anche voi, è chissà per quale assurdo e assoluto e luminescente volere noi siamo qui a non poter godere della verità, della sensazione di soddisfazione eterna. E chiamatelo come volete, nel senso... Io chiamo natura, tutto ciò, ma voi potete chiamarlo come volete. Volere divino, volere celato, volere superbo. Chiamatelo come volete. Sono tutti la stessa identica cosa. Tutti, senza differenze. Tanto una cosa è sicura, non lo comprenderemo mai. Mai, mai. Perché il giorno che lo comprenderemo sarà la fine, molto probabilmente, dell'essere umano. Perché vivere un'eterna soddisfazione significa eh, non muoversi, non realizzare, non rendere tutto ciò un bilancio, ma il completo contrario, il completo opposto. Il corrispondente estremo... Contrario al bilancio, cioè crisi, crisi, disallineamento, crisi, in una parola crisi. La cosa che a me fa ridere un po' è che noi usiamo scoprire, ma proprio senza pudore, senza paura, senza temere nulla e nessuno, ma non osiamo accettare, meditare su ciò che è stato scoperto, trarne insegnamenti e generare Pause di riflessione che alla fine saranno pur sempre di durata limitata perché la verità è che l'essere umano non sa fermarsi, non sa pensare. Colui che pensa è già una persona che ha effettuato traguardi irraggiungibili per molti ed effettivamente l'interesse, la fame, non svanisce nel nulla, non svanisce nell'umanoide. E questo non lo dico io, ma lo dice la storia intera. A me non sembra che i migliori conquistatori nella storia dell'Italia, dell'Europa, del mondo si siano fermati quando avevano già tutto. Continuarono, continuarono. Continuarono in perpetui, senza pudore, come dissi prima. E quando si accorsero che forse avevano fatto troppo per le loro stesse mani e menti, e allora restavano fermi, non indietreggiavano minimamente, troppo orgoglio. Ma questo cosa ci insegna? Ci insegna che in fondo il desiderio a cui tanto aspiriamo, il desiderio a cui tanto aspiriamo tutti quanti, la soddisfazione eterna, la soddisfazione senza fatiche, a soddisfazione nel cassetto, nelle tasche, nelle mani, beh, non porta chissà dove. Anzi, forse è una punizione più che vita. Forse è proprio una punizione. E allora cos'è che abbiamo imparato? È che il desiderio equivale alla vita. Il desiderio equivale alla vita. Il desiderio è quel qualcosa che ci rende unici. Chi non desidera è sepolto. Se non concretamente, allora lo è paradossalmente. Chi non desidera al giorno d'oggi? I morti. Colui che desidera generalmente è un vivo, che seppur si sta momentaneamente intrattenendo, desidera, desidera, perché gli piace. Non è che mi riferisco solo agli umani Gli animali stessi desiderano Desiderano avere la pancia piena Desiderano avere un femiciatolo da cui bere a due passi Dalla propria tana Dalla propria casetta Le madri desiderano avere dei figli E sfamarli senza morire I padri desiderano mantenere il proprio potere Dominio su un appezzamento, su un terreno, senza rovinarsi la vita, senza perdere un occhio in un, qua- in un qualunque combattimento. E quindi da qui possiamo notare che la natura esplicita tutto ciò attraverso gli organismi stessi, attraverso quel che avevo chiamato prima la bilancia, l'equilibrio. Vedete, noi, come dissi già in qualche episodio precedente, noi siamo in un'era... In un'epoca, in un secolo in cui siamo veramente colmi di scienza, colmi, 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 sino al midollo. E vedete la, la spinta, la forma, la motivazione, meglio dire lo stimolo che riguarda tutto ciò, è la pura credenza che la risposta a queste domande la si possa trovare negli organismi. Non nel senso in cui ho appena narrato io a voi, ma nel senso in cui... ehm, in in un senso più fisico, in un senso più concreto, in quel celebre senso che ehm, rende il tutto analizzabile tramite delle operazioni nei riguardi della materia anatomia oppure una semplice analisi di ogni singolo organismo fino al dedurre dei dati statisticamente provati e che gli stessi verranno universalizzati per milioni di organismi viventi simili a quelli analizzati bene siamo proprio in quest'epoca e noi oggi stiamo studiando e analizzando ogni singolo è plausibile organismo, cioè, ma lo notate dappertutto lo notate su google lo notate sulle notizie i, i propri bisogni analizziamo anche le, le proprie caratteristiche sino al definirlo eh, addirittura in un mondo virtuale perché cioè, non è che facciamo fatica a realizzare al pc uno squalo al giorno d'oggi, anzi, lo conosciamo talmente bene, talmente nei dettagli, che eh, possiamo realizzarlo in ogni singola angolazione prospettiva sino all'interiore. E quindi, Andrea, dove vuoi arrivare? È divenuto quasi insopportabile e inaccettabile non conoscere la longevità di qualsiasi specie animale. Cioè, siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto che È impossibile non poter conoscere l'età di una balena, è impossibile non poter conoscere l'età di un leone, la vita media, è impossibile non poter conoscere il cibo preferito del leone, la propria nutrizione, insomma stiamo iniziando ad abituarci a tutto ciò che circonda. Poi con Google, per la maggiore, longevità comunque significa durata della vita media, durata della vita. Per esempio, riprendiamo l'esempio della della balena. La la balena azzurra ha ha un arco di vita, comunque una una quantità di anni che non sono proprio superflui. Sono eh, più che superficiali abbastanza... eh, abbastanza profondi e precisi, ma anche accurati, nel suo vive in media quanto un essere umano, pensate un po', 80-90 anni, questi sono gli estremi massimi dell'età di una balena, di una balenotra azzurra, e la balenotra azzurra poi non è, è destinata a un solo habitat, si muove tranquillamente tra oceani e mari aperti, quindi senza problemi, è anche strano, eh, forse addirittura ironico, ma reale, eh, pensare che probabilmente c'è una balenottera azzurra in qualche mare, in qualche mare o oceano che nacque precisamente il tuo sia giorno che anno di nascita. Cioè, eh, questa è una roba che fa strano, vero? Fa strano. Però grazie a questi dati possiamo saperlo. Eh, il problema qual è e che alla fine scopriamo queste robette qui, non domande esistenziali. Non sono nessuno per dirlo, anzi, non non mi ritengo proprio nessuno per dirla mia, e non la voglio dire, però c'è questo che forse oggi scambiamo, con la pausa di riflessione, con la meditazione, con l'estrarre insegnamenti, Da questi dati scientifici. Ed è il continuo analizzare. Dato dopo dato. Non dato e analisi del dato per comprendere l'insegnamento della natura, no. Dato dopo dato, dopo dato, dopo dato, dopo dato. Punto. Archivio completato. Balenotterazzurra. Toh. 80-90 anni. Poi, eh, tipologie, i colori. Eh, La pancia, quanto è grossa. eh, Insomma. Scienza. E... C'è una cosa che ritengo importante dire alla fine di questo episodio. L'essere umano deve ancora, in seguito a millenni trascorsi, in contrattempi, trovare la pace nei sensi e nei sentimenti. Questa è proprio una frase che secondo me racchiude il tutto. Bene ragazzi, l'episodio è di 25 minuti, tosto, lungo, ma fondamentale. Noi ci vediamo al prossimo episodio lunedì auguro a tutti un buon weekend e wow quanti argomenti interessanti ultimamente